0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Kita berdoa Bapa Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami bersekutu Kami menaikkan pujian kami kepadamu Doa kami kepadamu dan juga kami akan membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga interaksi diantara kami, Tuhan tolong agar kiranya, apa yang kami pelajari bersama, bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kami yang akan melayani, Sebagai pemimpin-pemimpin kelompok kecil ke depan Waktu ini kami persembahkan dalam tangan pengasihanmu Dalam nama Yesus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat siang teman-teman sekalian Saya bersyukur buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman semua Dan uh, siang hari ini Kita akan bicara tentang Christlikeness Tadi sudah ada diskusi ya Atau kalian kasih pendapat ya Seperti apa sebenarnya pemimpin kelompok kecil yang baik Atau yang serupa dengan Kristus Ada banyak aspek yang bisa kita gali Tetapi nanti abang coba ambil dari satu aspek Jadi nanti kalau kalian ingin tanya lebih jauh Kita bisa berdiskusi di waktu tanya jawab di akhir sesi nanti ya Abang akan bawakan dulu materinya, sesudah itu nanti kita akan lihat sama-sama ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Saya mulai dengan mengangkat satu bagian firman Tuhan yang saya rindu kita boleh hayati sebentar berkaitan dengan pelayanan yang Tuhan Yesus pernah tanyakan kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Untuk kita ingat ke ke kisah ini ya. Nah ini pertanyaannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu. Bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah ini bagian yang sering kali mungkin teman-teman juga sudah pernah baca, sudah pernah dengar khotbah dari bagian ini. Abang ingin kita melihat ya sama-sama apa yang menjadi bagian yang Tuhan Yesus percayakan kepada Petrus. atau nama aslinya kan Simon ya Petrus itu sebutan yang Tuhan Yesus berikan seperti batu karang ya. Simon namanya. Ya kalau udah pakai nama asli ya ini menarik ya. Yesus bilang sama dia Simon anak Yohanes. Jadi itu jelas Simon bin Yohanes nama bapaknya Petrus berarti Simon. <coughs> Sorry, Yohanes ya. Jadi kalau Kalau orang nanyanya pakai pertanyaan begini... Ya coba misalnya kamu namamu... Nama panggilanmu mungkin uh, siapa gitu ya. Kayak saya Alex... Tapi kalau sudah dibilang Alex Nanlohi... Ya Alex Sander Nanlohi... Wah itu ada penekanan di situ ya... Yesus bertanya bukan kepada Simon semua Simon... Tetapi Simon yang anak Yohanes... Apakah engkau mengasihi aku? Dan karena tiga kali ditanya... Sedih hati Petrus... Karena Yesus bertanya tiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Nah, kita nanti bisa lihat kembali lagi ya. Nanti saya akan ajak kita balik-baliknya nanti ke bagian ini. Tapi sedikit latar belakang bahwa bagian ini adalah percakapan yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Kenapa percakapan ini jadi penting? Karena kalau kita perhatikan, di satu sisi Yesus harus kembali kepada Bapa, ya Setelah selesai dengan melakukan tugas misinya yang utama adalah... Menyelamatkan manusia Kematiannya di atas kayu salib Dia katakan sudah selesai Maka Yesus harus kembali kepada Bapak Tetapi di sisi yang lain Teman-teman perhatikan Yesus itu sangat mengasihi domba-domba tebusannya Jadi ini hal menarik ya Dia menyebut atau istilah yang dipakai Untuk orang-orang yang mengikut dia Dipakai istilah domba ya karena Ini gambaran yang ada di Israel Bangsa yang juga dalam masa lalu pernah jadi pengembara. Mereka orang-orang yang beternak. Maka mereka terbiasa dengan gambaran domba dan gembala. Gembala adalah yang memimpin, domba adalah yang dipimpin. Nah, kelihatan dengan jelas kalau nanti kalian baca kisah Rasul 20 ayat 28. Ini kalimat yang Paulus sampaikan waktu perpisahan dengan Penatua Efesus di Miletus. Kalimatnya begini. Karena itu jagalah dirimu dia bilang ke penatua ya jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk uh, Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Nah ini perhatikan ya yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Teman-teman, kalau nanti kalian jadi PKK, tetap harus ingat ya, kalian bukanlah gembala dalam arti tidak pernah jadi domba. Sebenarnya kita ini di hadapan Tuhan semuanya domba. Nah, beberapa domba ada yang diangkat jadi gembala, jadi PKK misalnya. Nah, sehingga berapa, seberapa berhargakah domba itu? Nah, seharga darah Kristus. Jadi saya jujur aja ya, mengerti hal ini ketika dulu pembinaan PKK, saya ingat sekali ayat ini yang paling berkesan. Dulu di masa kami, pembinaan PKK itu karena kita masa-masa pembicara itu sulit, teman-teman ya. Jadi kami kalau pembinaan PKK ya udah Waktu kami pembinaan CPKK, saya ingat ya, kami disuruh PA. <gak> Jadi waktu itu karena susah ngundang pembicara, nggak banyak pembicara yang, yang ada. Jadi kita kalau pembinaan-pembinaan itu banyak kan kalau udah mentok nggak bisa gumbungin pembicara ya kita PA bareng Dan saya ingat sekali bahan PA-nya Salah satu pertanyaan adalah kalau nanti Anda jadi PKK Bagaimana Anda melihat berharganya domba-domba yang akan Anda gembalakan Wah lalu ayat ini jadi referensi ya Saya pikir kita tidak sedang main-main dengan PKK-PKK-an ini ya Ini bukan cuma sekadar programnya pengurus PKN STAN gitu ya, PMK STAN. Ini bukan sekadar uh, bagiannya seksi kelompok kecil, ya kita harus bikin pembinaan PKK, tetapi kita melihat bagaimana pentingnya jemaat Allah. Ya, kalau kalian sudah belajar di waktu yang lalu, betapa pentingnya orang harus jadi murid, betapa pentingnya Tuhan Yesus mati buat mereka, buat kita semua, seberapa berharga hidup kita. Adalah seharga darah Kristus. Dan Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang rindu kita bertumbuh. Jadi teman-teman, jangan senang hanya karena kamu sudah selamat. Bagi saya, itu anugerah pasti. Tetapi Tuhan pun memanggil kita yang diselamatkan untuk terus bertumbuh. Dan bukan bertumbuh sendiri. ya Karena itu, kalau kita perhatikan, saya menuliskan begini. Di ayat yang kita baca tadi... Yohanes 21 sebenarnya Yesus itu sangat memperhatikan regenerasi pelayanan dia harus kembali kepada Bapak betul tetapi betapa berharganya domba-domba ini yang tetap harus dilanjutkan pelayanan kepada mereka Jadi kalau teman-teman perhatikan ini nggak berhenti di Pak di Yuda Yesus sudah uh, sudah selesai dengan misinya dia bangkit dia naik ke surga tetapi sebelum dia naik ke surga dia memberikan Pesan ini atau perintah ini kepada murid-muridnya Khususnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 21 kepada Petrus Jadi, nah ini menarik nih Apa yang dibutuhkan oleh setiap gembala Yang dipanggil oleh Yesus? Jadi mungkin kalau kita tadi ditanyakan Apa sih yang dibutuhkan PKK yang baik itu seperti apa sih? Nah kita lihat nih Kalau Yesus cari PKK Gimana tuh? Kalau Yesus cari PKK, dia carinya yang bagaimana? Kira-kira begitu ya. Tadi teman-teman udah kasih yang mau berkorban, yang mau ini, yang mau itu gitu ya. Tetapi waktu saya perhatikan, Tuhan Yesus bertanya satu pertanyaan. Sampai tiga kali. Jadi kalau Yesus sebagai tim rek, nyari ya, tim formatur, tim regenerasi pelayanan, cari pelayan Kalian mungkin bisa bayangkan apa yang akan Yesus tanya. Oh, kamu rajin datang PJ atau persekutuan? Ya pastilah ya, harus yang rajin kalau dia sendiri nggak rajin gimana membalakan? Ada pertanyaan teknis, kamu bisa jadi MC gitu ya. Nanti kalau kamu jadi uh, apa pemimpin rapat, kamu harus pimpin lagu dulu. Atau mungkin pertanyaan uh, teknis lainnya, kamu bisa main musik. Atau mungkin pertanyaan teknis lainnya, kamu bisa mimpin PA. Kamu bisa melakukan ini dan itu Mungkin sekali banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan Berkaitan dengan memilih orang jadi pengurus Jadi PKK begitu ya Tetapi saya tertegun ketika Yesus hanya bertanya satu pertanyaan ini Sampai tiga kali Ingat ya Satu pertanyaan ini Dia tanyanya sampai tiga kali Apakah engkau mengasihi aku? Di sini abang jadi sadar teman-teman bahwa ternyata bukan hanya, ya bukan berarti, maksud saya begini, bukan berarti hal-hal teknis nggak penting. Ya PKK kan mungkin punya skill dasar, memimpin, bicara di depan, bagaimana memimpin PA, memimpin pujian. Itu semua penting. Tetapi Tuhan bertanya sesuatu yang la, jauh lebih mendasar bahwa semua yang mau melayani dia harus mengasihi dia. Apakah engkau mengasihi aku? Wah pertanyaan ini saya terus renungkan nah. Apa sih maksudnya? Kenapa kasih? Jadi memang kalau dibilang agama Kristen Identik dengan kasih ya menarik ya Inti kekristenan adalah Kasihilah Tuhan Allahmu Kasihilah sesamamu manusia Menjalani pelayanan kita butuh kasih Tadi ada yang udah tulis 1 Korintus 13 Ketika Yesus cari pelayan Pertanyaannya ini Apakah engkau mengasihi aku? Lo ini mau nyari apa ini ya? Tuhan Yesus lagi cari penggantinya. Karena dia akan naik ke surga, harus ada yang menggantikan. Dan Petrus ditanya pertanyaan ini tiga kali. Teman-teman, apa sih artinya kita mengasihi Allah? Kita coba lihat dulu ya. Apa sih bukti kita mengasihi Allah? Dan maksud saya, teman-teman sambil dengar ini coba evaluasi ya. Kira-kira kalau Tuhan bertanya hal yang sama, Ya, kalau Tuhan Yesus sekarang bertanya kepada CPKK-CPKK Apakah engkau mengasihi aku? Nah abang sekarang coba elaborasi ya Apa sih bukti kita mengasihi Allah? Di Alkitab ada beberapa ayat yang menunjukkan salah satunya jawaban ini ya Bukti kita mengasihi Allah Salah satunya ayat ini Yohanes 14 ayat 15 Jikalau kamu mengasihi aku Ini kata Yesus ya ...kamu akan menuruti segala perintahku. Menarik juga ya. Mengasihi Tuhan tidak identik dengan seberapa banyak program... ...atau keterlibatanmu di dalam pelayanan. Tetapi ada hal yang lebih mendasar. Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahnya. Jadi, kasih itu kaitannya dengan ketaatan. ya. Jadi kalau mengasihi Tuhan bukan masalah seberapa besar foto Yesus di dompetmu, seberapa besar kalung salibmu, seberapa besar alkitab cetakmu, begitu ya. Tetapi ini bicara ketaatan kepadanya. Karena hati-hati mungkin ada orang-orang yang bisa begitu rupa pelayanan kepada Tuhan, rajin pelayanan, aktif banget, sibuk. Tapi nggak kelihatan tuh ketaatannya. Nah itu jadi... bukti mengasihi Tuhan tidak berkaitan dengan aktivitas semata tetapi kepada ketaatan yang paling mendasar Rasul Yohanes dalam suratnya menuliskan hal yang sama sebab inilah kasih kepada Allah ya yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya jadi kasih kepada Allah tuh sederhana ya kita menuruti perintah-perintahnya Nah saya lebih kaget lagi ada ayat kayak gini nih nga cek ya jangan pikir Abang cuma tulis-tulis tapi nggak ada ayat aslinya ini persis dari ayat aslinya perintah-perintahnya itu tidak berat wow pertama kali saya dapat ayat ini saya sampai cek Alkitab versi lain bener nggak jangan-jangan salah cetak jujur aja kalau kita ditanya perintah Tuhan tuh berat atau nggak berat wah kita semua akan langsung ngomong berat begitu ya anak pemuda remaja wah saya tanya sama anak remaja ya abang banyak ke sekolah sekolahan SMA saya tanya sama mereka Jujur, perintah Tuhan itu berat atau enggak? Perintah Tuhan jadi orang Kristen banyakan bolehnya atau enggak bolehnya? Enggak boleh. Berarti berat dong ya? Perintah-perintahnya berat. Ayo ambil tipex. ganti ayatnya. Tapi ayatnya bilang gini, perintah-perintahnya itu tidak berat sebab semua yang dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman kita. Dulu kami pernah bikin gelang untuk siswa dengan hashtag cinta ya. oh, Ini maksa sih ya Tapi cinta itu cuma ingin mentaati Allah That is love Kira-kira seperti itu penghayatannya Jadi kalau teman-teman memperhatikan Bukti mengasihi Allah Jadi kalau Tuhan Yesus sekarang nanya ya Para CPKK Apa yang paling penting? Kamu mengasihku nggak? Apa bukti mengasihnya? Kamu taat nggak sama Tuhan? Kamu sudah menikmati ketaatan yang joyful. Perintah Tuhan itu, tanda kutip, kalau dibilang tidak berat, berarti apa yang membuatnya tidak berat. Perhatikan ya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, itu diawali dengan inilah kasih kepada Allah. Jadi teman-teman saya kasih contoh sederhana begini. saya punya teman benci banget belajar bahasa Jerman. Padahal dia dulu anak IPS. di IPS itu mau tidak mau ada bahasa Jerman. waktu itu selain Inggris ya. jadi dia masuk IPS. waktu SMA males banget bahasa Jerman. ya, Jermannya. Jermannya nggak jelek-jelek amat sih, tapi paling cuma 6, 7, 6, 7 gitu ya. nah satu waktu saya kaget gitu. waktu saya dengar dia lagi les bahasa Jerman. <laughs> Laduh, kok lucu Lu yang enggak suka Jerman Lagi les bahasa Jerman Lalu kemudian waktu saya tanya Dia bilang, gitu sih, gini sih Lex Aku lagi deket sama orang Jerman <laughs> Kayaknya kami bakal serius dan akan menikah Sehingga, teman-teman lihat ya Bahasa Jerman yang tadinya tuh begitu berat Begitu menjadi sesuatu yang beban Begitu dia cinta sama orang Jerman Dia bilang kalimat yang bagi saya menarik. Dia bilang, saya cuma ingin bisa mengerti dia dalam bahasa yang dia pakai. Dan saya juga rindu dia itu, bisa saya bisa menyatakan cinta saya kepada dia. Dalam bahasa yang dia mengerti. Nah, di sisi yang lain ternyata si Jermannya juga belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, sesuatu yang berat. Itu biasanya karena nggak ada cinta Begitu ada cinta, waduh langsung jadi sebuah kesukaan Walaupun sulit, tetap sulit Belajar Bahasa Jerman bukan bahasa kita Hafalin berbagai hal Tetapi ketika ada cinta Kewajiban itu menjadi kerinduan Bisa nangkep? Makanya saya pikir kenapa Tuhan tanya itu ya Apakah engkau mengasihi aku? Karena kalau kita betul-betul cinta sama Tuhan maka apapun kita lakukan bagi Tuhan kita bahkan bilang, waktu Tuhan bilang Alex, berhenti pornografi kita akan bilang, yes Tuhan, itu tidak berat because I love you dan lebih lagi bagi kita yang percaya di saat Yohanes 4 dikatakan bukan kita kok yang mengasihi Allah lebih dulu tetapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu jadi karena kita sudah mengalami kasihnya Allah Allah mengasihi kita begitu rupa sekarang waktu Allah bilang taat Yes, itu nggak berat. Tuhan bilang berhenti nyontek. Yes. Tuhan bilang ampuni sesamamu. Yes, Tuhan itu nggak berat. Kenapa? engkau sudah melakukannya bagiku. Kamu bisa lihat? Ternyata memang indah sekali kasih itu mengubah sesuatu yang begitu berat jadi begitu sukacita. Beratnya dilakukan atau dijalani dengan sukacita sehingga kayak ketutup tuh beratnya ya. Jadi waktu saya perhatikan ayat ini bener ya, kalau kita sudah makin cinta Tuhan, kita tuh kalau disuruh sesuatu tuh jadi nggak tawar-tawar lagi gitu ya, berhenti nyontek, berhenti pornografi, berhenti dendam, berhenti lakukan ini dan itu, tapi lakukan semua untuk Tuhan. Yes, I will do it Lord, because you have already done it for me beforehand. Nah, jadi teman-teman, ini realita yang menarik nih. Kalau Tuhan tanya, apakah kau mengasihi aku? Kira-kira apa jawabmu? Tuhan berat. Waduh, apalagi kalau untuk taati perintah Tuhan berat. Nah, abang jadi mikir juga gimana kita jadi PKK ya. PKK itu kan membangun cinta Tuhan dalam diri orang lain. Kamu nggak bisa bangun cinta Tuhan dalam diri orang lain kalau kamu sendiri juga nggak cinta Tuhan. Gimana? Kita kan bukan calok ya. Ayo, ayo, surga, 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 surga. Tapi waktu orang ke surga semua kita nggak ikutan gitu. Enggak ya. Kita bicara keselamatan, kita nikmati dan kita jalani. Nah, jadi saya pikir e, hari ini sebelum kita nanti. Karena kan kayaknya kalian udah tahu semua ya. Harus PKK yang begini, begitu, begini, begitu. Jawab dulu pertanyaan Yesus ini. Do you love me? Engkau mengasihku. Kalau sungguh engkau mengasihku, engkau akan taat kepadaku. Perintahku jadi sesuatu yang tidak memberatkanmu Tetapi menjadi sebuah kesukaan Karena engkau sangat mengasihiku Sebagaimana aku telah terlebih dahulu Mengasihimu Nah ini yang pertama Nah aspeknya bersyukur bukan cuma ini ya Di sisi yang lain Saya kutip kalimat dari pendeta John Stott. Dia katakan begini Sebagaimana ikan dibuat untuk air Umat manusia dibuat untuk kasih Untuk mengasihi Allah Kita udah bahas barusan Tetapi juga mengasihi Sesama Dan itu jelas sekali kalau kalian nanti baca di 1 Yohanes pasal 4 Allah itu Allah yang memang punya desain Supaya manusia itu nggak sendiri masih ingat kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia Teman-teman ayat itu bukan hanya untuk pacar-pacarannya Tetapi sebenarnya ayat itu adalah dasar kemanusiaan kita Manusia sebagai makhluk sosial bukan sekadar teori sosiologi Inilah realita firman Tuhan Bayangkan setelah Allah ciptakan semuanya baik, baik, baik Sungguh amat baik Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik di kejadian 2 ayat 18 Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Berarti Allah punya rencana Karena itu di 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 Khususnya ayat 10 misalnya kalian bawa, baca ke bawah Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan apa yang terjadi? Saya coba bacakan ya. 1 Yohanes pasal yang keempat. Teman-teman lihat ayat 12. Abang bacakan buat kita sekalian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jikalau kita saling, Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi... Bukti kita mengasihi Allah Bukan hanya vertikal Tapi juga horizontal Saya bacain lagi Ayat 13-nya eh, Ayat 11-nya Tadi kita baca ayat 12 ya Sekarang saya baca ayat 11 Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling Mengasihi Jadi Love one another Itu adalah bukti Bahwa kita mengasihi Allah Makanya Dilanjutkan kalau kalian baca sampai di bawah Nggak mungkin orang bilang mengasihi Tuhan Tapi dia tidak mengasihi sesama yang dilihatnya Bagaimana bisa? Karena itu di dalam Alkitab Jelas sekali bahwa Mengasihi Allah Buktinya juga adalah mengasihi sesama Di dalam Alkitab banyak sekali kata One another Ya Saya sering kali Tunjukkan file ini Jadi kalau kita itu hidup bukan hidup bagi diri sendiri karena kekristenan itu yang model begini nih saling mengaku dosa saling mendoakan saling melayani saling mengasihi kita nggak bisa jadi orang Kristen terus cuman mau duduk di pojok nggak mau kenal siapa-siapa gitu ya Saya pikir that is not Christianity kekristenan Allah menciptakan manusia sebagai Gambar dan rupa Allah Sehingga kalau Allah adalah Allah yang kasih adanya Maka kita pertama-tama mengasihi Allah Tetapi bukti kita mengasihi Allah juga muncul dalam relasi dengan sesama Saling membangun, saling mengampuni Makanya kita butuh persekutuan dan puji Tuhan di kampus Tuhan hadirkan Ada persekutuan dalam bentuk yang lebih besar Ibadah-ibadah besar Tetapi juga ada kelompok-kelompok kecil Dan kita lihat itu dalam hidup Yesus. Nah, ini one anothering atau Indonesia pakai istilah saling. Kalau kurang banyak nih, abang tambahin lagi ya. Kalian bisa screenshot, pa akan satu-satu. Banyak loh. Tuhan mau kita saling mengasihi, saling membangun, saling melayani, saling mendoakan. Dan itulah kekristenan. Jadi kalau kita simpulkan pertanyaan Yesus ya. Waktu Tuhan tanya. Apakah engkau mengasihi aku? Ya saya, saya meyakini ini pasti terkait dengan dua bukti ini Pertama, kalau kamu mengasihiku, kamu taat kepada Allah Itu bukti mengasihi Tuhan Tetapi, nampaknya Tuhan Yesus mau move further Bahwa kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melayani sesama Itu udah tanda kutip otomatis lah Kalau kita mengasihi Allah, tapi tidak mau melayani sesama Sebenarnya pertanyaannya, sungguhkah kita mengasihi Allah? Karena bukti yang paling mendasar dari kita mengasihi Allah adalah kita mengasihi sesama Ya Makanya lihat Tuhan Yesus kan nanya Apakah engkau mengasihi aku? Kan kita, Petrus bilang Iya Tuhan, aku mengasihimu Petrus tuh sampai bilang Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Tapi lihat respon Yesus Kadang-kadang kita enggak take note ya Apa kalimatnya? Kalau engkau mengasihiku, kira-kira begitu ya Kalau kita lanjutkan, ini kalimat Yesus Gembalakanlah domba-dombaku Ini kayak gimana ya, coba kalau kamu ditanya gitu ya Apakah engkau mengasihi Tuhan? Terus kalau, ya Tuhan aku mengasihimu Aku rajin saat teduh Aku setiap hari doa sekian jam Aku luar biasa Tuhan mengasihimu Aku taati, aku baca buku rohani Terus Tuhan bilang, oke okay, Semua itu penting, tapi sekarang pelayanan ya Kepada sesama. Itu juga mengasihi aku. Mengasihi Tuhan tidak hanya terkait dengan kesalehan pribadi, kehidupan spiritual pribadi, tetapi mengasihi Tuhan juga terkait dengan hidup yang dibagikan kepada sesama. Yaitu kepada domba-dombanya. Jadi saya pikir penting sekali jawab pertanyaan ini. Ya mungkin maaf ya abang, kayaknya kesannya agak maksa. Tapi bukan saya nih, firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi Tuhan, nggak mungkin kamu nggak mau jadi PKK. Sorry, saya ngomongnya kesannya kayak maksa ya. Tapi ini kan sederhananya Tuhan mau ngomong begitu. Kamu mengasihiku, ayo gembalakan domba-dombaku. Itu bukti mengasihiku, jangan ngomong mengasihiku. Tapi disuruh ini nggak mau, suruh itu nggak mau. Ya kecuali ada hal lain ya. Misalnya bang, sorry bang, saya sedang ada masalah dengan kuliah. Jadi saya mungkin akan fokus kuliah dulu. sehingga tuhan juga mungkin memahami ya, tetapi secara situasi normal semua orang yang mengasihi Tuhan nggak ada alasan nggak melayani. Jadi siapa yang melayani Tuhan? Siapa yang aku mengasihi Tuhan? Jangan ngomong mengasihi Tuhan tapi nggak mau melayani itu bukan bukan nggak kompatibel teman-teman. Jadi ketika Yesus menanyakan ini Petrus jawab loh Petrus jawab Tuhan aku ini mengasihi-Mu. terus Tuhan ngomong gembalakan domba-dombaku. Wow bagi saya itu Tuhan kayak, wah langsung skip tak gitu ya. Kalau kau mau ayo udah ini. Makanya Tuhan meninggalkan, dan kemudian Petrus lah yang menjadi gembala bagi domba-domba milik Tuhan. Teman-teman, perhatikan begini. Seberapa berharga domba-domba itu? Wah oh, seharga darah Yesus. Jadi saya lagi berpikir begini, Tuhan tanya. Kalau engkau mengasihiku, Petrus, kira-kira ya kalau pakai bahasa kita. Kalau engkau sungguh mengasihiku, Petrus, pasti juga engkau mengasihi yang aku kasihi. Bener dong? Tuhan aja sangat mengasihi domba. Masa kamu bilang mengasihi aku, Petrus, tapi kamu nggak mengasihi domba yang kukasihi? Kalau kau sungguh mengasihi aku, maka kau akan kasihi juga yang paling kukasihi. Yaitu domba-dombaku. Yang bagi mereka aku mati. Nah, saya kasih ilustrasi, ini pengalaman pribadi ya, saya sering kali cerita juga Jadi abang itu punya uh, adik sepupu Waktu dia masih kecil, uh, lucu banget kayak boneka Jepang ya Waktu dia lahir aja, saya udah kelas 3 SD Jadi ya kami waktu masih SD, kalau lagi liburan, kumpul, ketemu tuh Masa kecilnya itu selalu seneng banget menggendong dia Jadi kita tuh rebutan gendong dia semua ya Jadi uh, dia lucu kayak boneka Jepang begitu ya Namanya Peggy, jadi kami tuh semua... Kalau liburan... Ya, saya kan kakak beradik bertiga ya... Suka gantian gitu semua pada pengen gendong si Peggy gitu ya... Uh, karena lucu, kita suka uh, main gitu ya... Nah, yang uniknya... Adik sepupu saya ini waktu kecil... Ya, umumnya anak kecil lah ya... Anak kecil itu punya mainan atau bukan mainan... Punya barang yang dia sayang banget gitu ya... Dan... Buat si Peggy yang dia paling sayang itu yang namanya Ada satu bantal Saya ingat itu bantal kecil kok Bantal anak-anak untuk tidur gitu ya Bantal kepala gitu ya Tapi yang kecil Dan bantal itu saya ingat sarungnya biru Dan ada gambar superman-nya ya Saya ingat banget ya Nah si Peggy itu kayak melekat dengan bantal itu Jadi kemana-mana dia pergi Dia pasti bawa bantal itu Bantal itu dia peluk, kalau dia lagi mengedot minum susu pakai bantal itu Tidurnya harus pakai bantal itu Sampai satu waktu tuh mamanya tuh bahkan pernah uh, Karena susah banget ganti ganti sarungnya Ya, sarungnya kan biru itu ya Dia itu kayak ada ikatan batin sama bantal itu Jadi setiap kali uh, bantalnya mau dicuci sarungnya Itu kadang-kadang kalau dia lagi tidur tiba-tiba diambil bantalnya gitu teman-teman tuh bisa bangun loh. Bangun terus nangis-nangis gitu ya. Dan saya ingat banget bantal itu tuh dia kasih nama. Jadi kami sekeluarga besar itu manggil bantal itu nama yang dia kasih. Dia kasih nama bantal itu Atta. Ya, jangan tanya apa artinya. Namanya anak kecil dia kasih nama itu Atta Jing. Jadi kami tuh sekeluarga manggil Atta Jing. Atta Jing ya. Nah kalian bisa bayangkan atajing Jing ini kan susah sekali dicuci, melekat terus sama si Peggy. Jadi Ata ini agak bau, gitu ya. Walaupun ya baunya anak kecil, gitu ya. Kan e, susu tumpah di situ. <coughs> Keringetnya anak kecil. Jadi, pokoknya agak bau lah, begitu ya. Itu kesimpulannya. Nah, yang menarik adalah setiap kali kami mau gendong Peggy, Peggy juga pasti lagi gendong Ata <coughs> ya Jadi, Kami gendong Peggy, Peggy gendong atajing. Jadi kalian bisa bayangkan, seringkali kalau kita lagi gendong Peggy, itu Peggy lagi gendong atajing, atajing itu persis di muka saya begitu ya. Jadi saya gendong dia, lalu atajing di muka saya dengan baunya yang luar biasa itu. Tapi itulah sebuah realita yang kalimatnya kalau saya pikir begini ya, saya nggak bisa bilang saya mengasihi Peggy, tapi saya menolak atajing. Oh, saya cuman sayang sama pegi-nya, saya nggak mau atanya, atajing-nya. Padahal atajing ini adalah yang paling pegi kasihi. Ya, enggak ya. Jadi, kalau kalau waktu itu kan yang masih kecil belum bisa ngomong ya, misalnya kalau saya bilang, "Aduh, e, Abang cuman mau pegi aja, buang atajing-nya." Kalau pegi bisa ngomong mungkin ya, "Abang aja yang dibuang, jangan atajing-nya." gitu ya. Itulah realita yang saya hayati dengan kalimat ini. Tuhan Yesus mengatakan domba-domba ini Kalian kalau ngerti domba ya Waduh domba itu goblok Goblo itu bodoh ya Hewan salah satu yang bodoh Memang sangat mudah disayangi Tapi kan kita lihat domba suka cari jalan sendiri Keras kepala Itulah domba, itulah realita kita Tetapi Tuhan mengasihi kita Dia bahkan mati bagi kita Dan sekarang dia panggil teman-teman Ayo nih ada domba-domba yang harus dilanjutkan kan Abang kakak kalian akan lulus Nah siapa yang melanjutkan mendampingi domba-dombaku Dan dia sedang bertanya-pertanyaan ini Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku Yuk, kembalakan domba-dombaku Yang sangat aku kasihi Domba-domba yang bandel Mungkin kalau Tuhan bisa ngomong kau juga kan domba bandel Cuman kamu udah kenal aku, kamu berubah ingat masih ada domba-domba bandel lainnya, ayo gembalakan mereka. ini bukan lagi minta-minta belas kasihan, tolonglah jadi PKK, tolonglah. ini adalah konsekuensi logis kalau engkau mengasihi Tuhan dan menikmati penggembalan Tuhan. jadi ya kita ngomong Christ likeness, Christ likeness. kalau kita cuman melihat oh itu itu Yesus ya, tapi ini Yesus loh yang lagi bertanya. Tuhan tidak titip pelayanannya kepada orang yang hebat Kepada orang yang mungkin punya banyak talenta, fasilitas Tuhan titip pelayanannya kepada orang yang hatinya Punya hati cinta yang sama seperti cintanya Tuhan kepada domba-dombanya Teman-teman ini sebuah pemahaman yang menolong saya juga ya sampai hari ini dalam jatuh bangun pelayanan saya saya selalu berkata Tuhan tolong saya mengasihimu kalau sudah mulai malas pelayanan lihat Kkak kadang-kadang sebel lihat mereka dipimpin nggak berubah-berubah gitu ya kadang-kadang saya suka gitu ya greget gitu ya Tuhan saya udah kasih waktu udah kasih ini kok nggak berubah atau ada kakak jatuh dalam dosa juga kita sedih tapi kayak Tuhan selalu tanya gitu Lex kamu bukan pemilik domba itu aku yang pemilik kalau aku saja mengasihi mereka, ya siapa kamu gitu ya yang memilih untuk tidak mengasihi mereka? Jangan ngomong mengasihiku, tapi engkau tidak mengasihi mereka. Jadi akhirnya pertanyaan ini terus jadi pertanyaan refleksi buat saya sepanjang pelayanan gitu. Kalau saya sudah mulai malas melayani hitung-hitungan dalam pelayanan, biasanya saya tanya pertanyaan ini, saya lagi mengasihi Tuhan nggak ya? Kok pelayanan ini jadi berat? Kayak ini aduh berat, aduh kenapa sih mesti begini berat Wah, Saya bilang Tuhan tambahkan kasih saya kepadamu supaya apa yang kau kasihi itu juga yang ada di hatiku Ya, abang harap ini boleh kalian pikirkan ya Nah saya lanjut dan ini bagian yang lebih praktis Ternyata Petrus sekian tahun kemudian ya Kita lihat di satu Petrus, ini kan sering dibahas ya Kita bahkan suka nyanyi. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Lagu itu memang dibuat oleh Kak Elsa Pardosi dari ayat ini. Ketika kami membuat uh, camp uh, kelompok kecil tahun uh, 98-99. Dari ayat-ayat eksposisi ini kita kasih ke Kak Elsa dan dia akhirnya membuat lagu yang kita tahu hingga hari ini ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu jangan dengan paksa tapi dengan kerelaan hati Nah teman-teman jangan lupa loh yang nulis surat satu Petrus itu Petrus Siapa Petrus itu yang tadi jawab pertanyaan Yesus aku mengasihimu Tuhan Surat 1 dan 2 Petrus sebenarnya adalah surat yang menyatakan penderitaan khususnya di jemaat mula-mula Ada dua ancaman yang mereka alami pada waktu itu. Kalian bisa bayangkan ikut Tuhan di abad pertama tidak mudah. Ada ancaman dari luar. Dari siapa? Dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Tentu orang Yahudi nggak kan, suka sama Kristen. Lalu pemerintah Romawi juga ikut-ikutan gitu ya. Karena dihasut oleh orang Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan. Mereka dibenci bukan karena hidup mereka nggak benar. Tapi justru karena hidup mereka benar. Perilaku mereka saleh tapi mereka dibenci. Lalu kemudian, ada ancaman dari dalam. Dari luar sudah seperti itu, dari dalam ternyata ada ajaran-ajaran sesat. Nanti kalau kalian bisa perhatikan, di 1 Petrus, itu banyak berkaitan dengan penganiayaan dan penderitaan. Nanti di dua Petrus, kalian bisa lihat berkaitan dengan ajaran sesat ya. Jadi Petrus menulis surat kepada jemaat di dalam tekanan penderitaan, Di dalam ancaman Dari ajaran-ajaran sesat Dan apa yang menarik Petrus menyampaikan Kalimat-kalimat ini Kita baca dulu ya Aku menasehatkan para penatua Di antara kamu Aku sebagai teman penatua dan saksi Penderitaan Kristus Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan Yang akan dinyatakan kelak Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu ha nah. Resonansi ya? Is it resonate something in your mind? Orang yang tadinya ditanya, "Kau mengasihiku?" Ya Tuhan. Tuh, Tuhan bilang, "Gembalakanlah kawanan domba, memberikan nasihat yang sama. Sekian puluh tahun kemudian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri." Ayat 3. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila gembala agung datang. Jadi Yesus itu gembala agung ya. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini pun menolong kita menghayati Petrus juga menempatkan dirinya sebagai domba ya. Makanya dia bilang gembala agung datang. Memang pada waktu itu orang melihat Petrus sebagai gembala. Tetapi di hadapan sang gembala agung. Sampai kapanpun Petrus adalah dombanya. Demikian juga kita. Mungkin kita jadi PKK. Tapi ingat loh, PKK bukan berarti berhenti jadi murid. Tetap murid. PKK bukan berhenti jadi domba. Di hadapan Tuhan kamu tetap domba. Tetapi kamu domba yang diangkat jadi gembala untuk mengembalakan domba lain. ya Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat sebentar ya ketika Petrus tulis surat ini di ayat pertama Menarik sekali, dia tidak menempatkan diri sebagai rasul Bukan kerasulannya yang dia tonjolkan Dia nggak bilang, aku perintahkan Aku rasul loh Tapi dia pakai, aku ini temanmu, teman penatua Dan aku adalah saksi penderitaan Kristus Kenapa? Saya pikir ini tidak lepas dari apa yang kita baca tadi ya Petrus menulis surat ini tepat sebelum Kaisar Nero mulai dengan kejam menganiaya orang-orang Kristen di Roma dan di seluruh Kekaisaran. Sekitar 30 tahun sebelumnya, jadi ini surat ditulis sekian puluh tahun, 30 tahun kira-kira setelah Petrus menyangkal itu ya. Sekitar 30 tahun sebelumnya Petrus yang mengkhawatirkan nyawanya telah tiga kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Jadi Petrus dengan begitu rendah hati menempatkan diri Nasihat ini bukan datang dari seorang superman rohani Yang menempatkan diri lebih tinggi dari para penatua, tidak Dari seorang yang juga pernah punya kegagalan Saya pikir di sini indahnya Tuhan memakai setiap kita pribadi yang rapuh Gak ada dari kita PKK sempurna kok Ya bukan berarti kita tidak berjuang jadi PKK yang semakin baik Tetapi ingat teman-teman, kita bukan pribadi yang sempurna Kita pribadi yang rapuh, yang tidak sempurna Tapi Tuhan panggil untuk mengenapkan rencananya Ya ini, namun Tuhan Yesus memanggil Petrus yang pernah melakukan dosa Ingat loh, dosanya tuh tiga, tiga kali menyangkal ya Saya nggak tahu kalau kita menghayati gimana tuh Kalian pernah menyangkal Yesus nggak oh, Enggak lah bang, masa tiba-tiba ditawarin jadi PKK ya Mungkin kalau seksi apa tim formatur atau tim regenerasi Kamu PKK ya dek karena kan kayaknya aku lihat deh Kamu pernah menyangkal Yesus, bagus deh kamu gitu ya Ya mungkin kita nggak terang-terangan begitu Ini Petrus tuh pernah menyangkal tiga kali lagi ya Tapi Tuhan percayakan untuk dia Nah biar kita lebih dramatis ya, ini bukan sinetron ya Tapi saya coba perhatikan gimana penyangkalan Petrus Kalian pernah perhatikan nggak penyangkalan Petrus? Kadang-kadang kita cuma tahu dia sangkalnya tiga kali ya. Mari coba kita lihat penyangkalan Petrus. Nah, kita lihat kisahnya aja. Ya, Abang coba aja kita lihat. Jadi, kita baca Lukas 22, mulai dari ayat 54 ya. Lalu, Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Jadi Petrus itu termasuk cukup berani ya. Walaupun dia ikutnya dari jauh ya. Di tengah-tengah halaman rumah itu... Orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi dia ada di situ. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Yang mengamat-amatinya lalu berkata. Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Nah Petrus kaget kali ya. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya bukan aku tidak kenal. Wah ini penyangkalan yang Petrus lakukan. Lalu lihat, ayat 58 ya, ini belum terlalu kelihatan, tapi di 58 perhatikan ya. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia berkata, dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Teman-teman, jadi kalau kalian perhatikan ceritanya, ini kalau saya juga dari kecil tuh karena mungkin nggak pernah PA-in mendalam, Saya pikir itu satu orang nanya sama Petrus Kamu kenal Yesus? Tidak Kamu kenal Yesus? Tidak Jadi satu orang nanya sampai tiga kali Ini bukan satu orang loh yang nanya Kayaknya yang nanya tiga orang Jadi Petrus tuh menyangkal Yesus bukan begini Kamu kenal Yesus? Enggak? Tidak Kenal? Tidak? Tidak Jadi dia bukan tiga kali? Tidak? Tidak? Tidak Itu tiga kali juga kan Tapi kalau kalian perhatikan di ayat 58 Tidak berapa lama kemudian Dan orangnya lain Jadi saya lagi bayangkan gini. Ini kalau saya jadi Petrus ya. Ada perempuan yang lihat. Wih, kamu sama dia ya? Enggak, bukan saya. Sosnet itu kan diem ya. Aduh. Mungkin dia nyesel. Kenapa gua ngomong gak kenal ya? Aduh Tuhan, ampuni aku. Eh, nggak lama lagi yang lewat. Hmm, kamu yang sama dia? Enggak, bukan aku. Jadi ini sebuah penyangkalan yang sadar. Kalau mau pakai istilah itu ya. Sadar dan dan... Iya sekali lagi bukan itu ya. Kamu kenal dia? Tidak, tidak, tidak. Itu tiga kali juga. Nah, keterangan waktu berikutnya bikin saya tambah yakin teori ini gitu ya. Ayat 59. Dan kira-kira... Berapa lama? Kira-kira sejam kemudian. Jadi nyangkalnya ini sadar nih. Bayangkan dalam sejam itu habis nyangkal kira-kira gimana perasaannya? Tetap di situ lagi dia. Aduh Tuhan, aduh aku nyangkal tadi. Aduh... Nggak ada nanti, kalau ada lagi yang lewat, aku nggak mau nyangkal Nggak, nggak, nggak Eh, sejam kemudian Seorang lagi berkata dengan tegas Sungguh, orang ini bersama-sama dengan dia Sebab ia juga orang galilea Tapi Petrus berkata, bukan Aku tidak tahu yang kau katakan Seketika itu juga Sementara ia berkata, berkokoklah ayam Teman-teman, Petrus menyangkal Yesus Kalau saya boleh pakai penafsiran saya Dengan sadar Di dalam tiga waktu yang berbeda Bukan satu waktu berturut-turut Kepada tiga orang yang berbeda. Ini menunjukkan ini bukan penyangkalan yang kayak kepepet gitu. Kamu kenal nggak Enggak, enggak, enggak. Ya itu tiga kali juga, sekali lagi ya. Teman-teman, aduh ngeri banget loh. Jujur saya waktu ngeri, waktu ini ngeri banget. Makanya ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Saya nggak bisa bayangkan gimana adegan ini. Ingat, Petrus di luar rumah. Tuhan Yesus di dalam Karena Petrus gak ikut masuk Dia tunggu di halaman Di dalam rumah imam besar Makanya ini sebenarnya kalau dibikin drama atau sinetron ini ya Begitu ayam berkokok Yesus di dalam Petrus di luar Terus Yesus balik mandang Petrus Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah tiga kali menyangkal aku. Tuhan kayak mau ngomong, Petrus, ayam aja sekali berkokok, kamu udah tiga kali berkokok gitu ya. Makanya lihat ayat 62 lalu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, saya nggak bisa bayangkan adegan ini. Seorang pelukis terkenal, coba menggambarkan ini. Wah, ini salah satu lukisan yang sangat menyayat hati kalau saya renungkannya. Bayangkan, bayangkan begini ya Ayam berkokok, teringatlah Petrus Lalu Tuhan berpaling kan Kalau kamu jadi Petrus Waktu Tuhan berpaling lihat kamu Kira-kira matamu kemana Kamu berani natap Iya Tuhan, nah, ya iya, aku Aku nih nyangka, berkokok kan ayam Nah Kira-kira waktu Tuhan lihat Apa yang terjadi dengan Petrus Saya sepakat, mungkin di hatimu kau jawab Kayaknya petrus memalingkan muka deh bang, nggak berani natap Yesus. Itu yang digambarkan oleh pelukis ini. Kalau kalian bisa zoom, ada ayam di situ ya. Ada ayam, lalu ada tiga orang yang berbeda, ya. Kalian bisa zoom bisa lihat ya. Ayamnya juga kayak tiga deh. Ayamnya tiga, lalu ada tiga orang yang berbeda di dalam itu di Yesus. Lalu Yesus berpaling memandang Petrus dan Petrus tidak berani menatap, membalas tatapan Yesus. Wah ini pedih banget, pilu sekali hati saya lihat ini. Lukisan ini banyak di replika ya. Kalau kalian lihat ini lebih jelas ya Yesusnya itu yang di dalam melihat ya. Ada yang replika ya udah macam-macam gambarnya. Teman-temanku, kita mungkin tidak menyangkal Yesus seperti Petrus ya. Tapi bukankah kita juga lewat perbuatan tingkah laku kita sehari-hari Itu tidak menunjukkan kita sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Teman-teman, saya sangat banyak dalam pengalaman pelayanan mengidentikkan diri saya dengan Petrus yang banyak gagal ya Saya kadang pikir Tuhan, saya nggak lebih baik dari Petrus Tapi menarik teman-teman ya Saya tuliskan gini, ketika menulis surat 1 dan 2 Petrus Rasul Petrus yang telah bertobat Dan tentunya telah belajar bagaimana untuk berditeguh di dalam dunia yang jahat Dalam suratnya ini, Rasul Petrus bahkan mendorong jemaat Untuk tetap teguh di tengah tekanan yang sama seperti yang pernah ia alami Yaitu tekanan untuk menyangkal iman mereka Teman-teman saya tidak mentoleransi bahwa silakan berdosa Tuhan bisa pakai kamu tapi saya pakai kalimat ini ketika orang itu sungguh-sungguh bertobat dan menyesal maka Tuhan siap Tuhan sanggup memakai kita kembali jadi bukan berarti kita main-main sama dosa sengaja-sengaja jenggah apa apalah jatuh-jatuh dikit nanti juga Tuhan pakai kok kata bang Alex nggak Kalau kamu dengan kesadaran yang baik dalam anugerah Tuhan, tidak mempermainkan anugerah. Mungkin kamu punya perasaan, Tuhan aku nih gagal, aku nih masih berjatuh bangun dalam dosa, tapi aku sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan. Maka Tuhan akan sanggup, saya yakin ya, Dia sanggup memberikan kita second chance. Bukan cuma second chance ya, kadang-kadang kalau kita pikir, Tuhan udah kasih kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, ya kita jatuh gagal lagi. Saya pikir ketika gereja, memberikan kesempatan kita setiap kali ibadah, ngaku dosa, nah itu jadi kesempatan untuk kita kembali bangkit. Teman-teman, setiap kita pernah gagal dan masih mungkin gagal ketika menekuni panggilan yang Allah berikan untuk kita lakukan. Jangan merasa kalau sudah jadi PKK saya nggak mungkin gagal. Oh, bisa gagal. PKK yang seperti Yesus bukan PKK yang tidak bisa gagal. Bukan. Itu itu PKK yang adalah Yesus. Ya, tidak bisa gagal. Tapi kalau kita masih seperti Yesus, kita masih mungkin gagal. Karena itu kebutuhan kita apa? Sadari dosa, sadari kegagalan kita, dan terus datang kepada Gembala Agung, Sang Sumber Kasih karunia bergantung kepada dia, teman-teman ya. Dan lihat, saya sangat tertarik dengan kalimat Yesus. Sebenarnya ini Lukas 22, sebelum Petrus menyangkal ya, Lihat kalimat Yesus, Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu sebagai gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Nah ini kalimat yang saya bikin warna berbeda. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teman-teman, PKK yang serupa Kristus adalah PKK yang dibaharui oleh Kristus Dipulihkan oleh Kristus untuk pelayanan bagi kemuliaannya Bukan PKK yang nggak pernah gagal Tapi PKK yang setiap kali Belajar memandang kepada Tuhan Sehingga teman-teman Mungkin kamu tadi bilang Kalau saya mengasihi Tuhan saya harus melayani dia Tapi kan saya juga masih gagal-gagal juga Ya kalau kamu betul-betul meyakini panggilan Tuhan Kamu bangkit, kamu hidup bagi Tuhan Ada pembaharuan terus-menerus Karena itu Petrus katakan di ayat 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu Ingat sekali lagi ya Petrus tuh pakai kalimat yang sama Sebenarnya Tuhan Yesus pernah pakai kalimat yang berbeda buat Petrus Karena Tuhan Yesus waktu awal manggil Petrus menarik juga ya Untuk murid-muridnya khususnya yang nelayan dia bilang apa Kamu adalah penjala manusia. Tetapi di akhir, Petrus belajar kayaknya tentang domba. Jadi menarik tuh ya. Ada satu buku yang menuliskan Petrus, From Fisherman to Shepherd. Kenapa? Karena ada penggembalaan pola domba yang menarik sebenarnya bisa kita pelajari ya. Dan seperti itulah Tuhan peduli dengan domba-dombanya. Seperti itu juga sikap seorang gembala kepada dombanya. Nah kita akan lihat ya ini sudah teknis tapi bagi saya yang paling dasar adalah kasih kepada Allah yang akan berbuah dalam ketaatan dan juga kasih kepada sesama. Praktisnya bagaimana di ayat 2-3 dikatakan jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ayo jaga hati kita ya, jaga motivasi kita waktu jadi PKK. PKK yang serupa dengan Kristus bukan merasa, wah ini kesempatan saya maksa-maksa anak orang. Rajin puasa teduh ya deh, kau begini ya. Tapi betul-betul sukarela melayani mereka. Ketika mereka ter- terjatuh, ketika mereka bergumul, kamu hadir dan murnikan terus motivasimu. Yang kedua, jangan karena mau cari keuntungan. Memang kata asli yang digunakan nampaknya pada masa Petrus Ada orang-orang yang lagi cari keuntungan uang Dari jemaat yang dia layani Nah tapi kalau di kampus kayaknya masalah kita bukan uang ya Emang ada jadi PKK dibayar Saya mimpin 4 kelompok deh Kak. Masa cuma satu karena mungkin satu kelompok dikasih sekian juta ya? Misalnya gitu. Mungkin kalau digituin kali orang mau jadi PKK ya Karena banyak juga gitu ya... E, kamu jadi PKK ya... Aduh bang... Saya gumulkan dulu... Gumulkan... Lama kali pun gumulkan... Mau apa enggak gitu ya... Tapi... Bisa jadi... Ada juga yang mau jadi PKK... Karena keuntungan diri... Yang mungkin berkaitan dengan apa... Nama baik gitu ya... Wih... Dia PKK... Kayaknya... Kalau PKK di stan itu... Naik derajatnya ya... Wih... Agak tinggi... Di bawah Yesus sedikit ya... Jangan-jangan kita punya kesombongan dengan... Wah hebat kan aku... Nah kalau kayak begitu... Murnikan, ya ini masalah tujuan Tujuannya bukan cari keuntungan, tapi pengabdian diri Bahkan kadang-kadang mungkin orang itu nggak berterima kasih Ada nggak yang akak kamu, kamu pernah nggak terima kasih ke PKK kamu? PKK itu miskin apresiasi ya, jarang-jarang lah Kalau AKKnya ulang tahun dia harus kasih kado, inget tanggal ulang tahunnya Pas dia ulang tahunnya ya semua lupa gitu ya Jadi kadang-kadang saya pikir juga ya, kalau kita memang mau cari keuntungan, cari pujian, lalu begitu akak-akak kita tidak melakukan yang kita harapkan, oh bisa sedih kita. Tapi kalau kita dengan pengabdian diri, kita pun akan rela melayani, meskipun mungkin kita nggak diingat, tidak dipandang ya, tentunya kalau saya hotbas sama domba, saya bilang juga belajar hargai PK kamu ya, kalian juga yang hari ini nanti kirimlah SMS singkat, WA singkat, bang, kak, thank you ya, selama ini sudah berjuang untuk pertumbuhan rohaniku. Say thank you. Kadang-kadang kita juga lupa ya, kita pikir take it for granted. Nah, terakhir. Jangan kamu berbuat seolah-olah mau memerintah. Ini bukan masalah memerintah ini ya, tetapi dikatakan teladan. Jadi memang kepemimpinan yang paling efektif bukan kepemimpinan dalam pemerintahan. Ya, ini masalah metode. ya bukan power otoritas tetapi exercise your life dengan teladan jadi teladan be an example a living example jadi teman-teman kalau kita bilang rajin Saturday ya kita rajinlah ya jadi teladan kita bilang jangan telat ya termasuk masuk Zoom jangan telat kalau kita KTB kelompok kecil ya ayo gitu ya lakukan juga Jangan cuma perintah anak orang begitu ya. Persiapan ya dek, ya persiapan juga begitu. Nah ini hal-hal yang praktis lah. Tapi akhirnya saya pikir gini, semua ini akan kita perjuangkan ketika kamu punya cinta kepada Tuhan. Dan itu akan berbuah kepada cinta bagi sesama. Teman-teman, karena itu bagian terakhir diingatkan ya. Maka kamu... Apabila gembala agung datang Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu Pujian yang pertama Yang terutama yang akan kita terima Bukan dari AKK Bukan dari domba Bukan dari sesama gembala Bukan dari seksi KK Tapi dari gembala agung yang memang melihat hatimu Yang mencintai dia Melihat perjuanganmu Pada masa itu atlet-atlet yang atletik itu ya Itu kalau dapatnya mahkota dari dari daun apa begitu saya lupa ya Jadi itu yang biasanya orang-orang Yunani itu pakai mahkota dari daun itu Makanya Petrus katakan Kamu bukan cuma terima mahkota daun yang paling 2-3 minggu juga sudah layu Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu Kita ada dalam situasi melayani milenial Penuh perjuangan Generasi yang bosen, kalian pun Jadi kadang kita bicara, ah, kakakku begini Ya kau juga sama ya, karena teman-teman kita satu generasi ya. Kalian lah ya, masih masuk generasi Z juga Jadi apa yang membosankan bagimu itu juga mungkin Apa yang membosankan bagi adik adik mu nanti dan Adik kelompok kecilmu itu juga mungkin membosankan buat kamu Tapi, apalagi ditambah dengan COVID Harusnya kelompok kecil itu bisa ketemu Tatap muka sekarang online Nah ini perjuangan kita Nah, tapi perjuangan ini harus kita bangun dari sebuah hati yang seperti Kristus. Hati yang mencintai Tuhan dan mencintai domba-dombanya. Dan Yesus tidak hanya ngomong ya, dia sudah jadi teladan kita. Saya tutup dengan kalimat pendeta Billy Graham. Christ-likeness. Yesus dengan teladannya. Menyampaikan pada kita bahwa setiap pemimpin yang sejati harus menjadi seorang penolong, seorang pelayan, atau bahkan seorang budak. Ini adalah perintah, bukan saran, dan diterapkan dengan penekanan yang khusus bagi para pemimpin. Pemimpin yang seperti Yesus adalah pemimpin yang seperti Teladan yang dia sudah nyatakan dan kita ikuti Kiranya Tuhan menolong kita Mempersiapkan hati, mempersiapkan diri Membangun diri kita jadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil yang berbuah Amin uh, Silakan Dev Saya sudah mendoakan
1: dan bergumul tentang PKK ini Tapi saya nggak damai bang sama jawaban doa saya karena tantangannya sangat berat dan takut gak memitmen di tengah jalan sehingga harus menginggalkan apapunnya pertanyaan saya, apakah sebaiknya pelayanan jadi PKK ini tetap dilanjutkan atau sebaiknya tidak melayani sebagai PKK ya bang? jujur, saya masih bimbang dan saya sudah mempertimbangkan tantangannya ke depan dan jawaban doa saya mengarah ke Belundu Makasih kasih
0: iya Setiap kita punya pergumulan dengan Tuhan, dan saya pikir ya, kalian jawabnya kepada Tuhan ya. Jangan nggak enakan sama manusia. Tapi kalau kita bicara apa yang manusia, manusia itu kan bisa seksi kakak, atau tim regenerasi, pkk kamu Ada hal yang mungkin mereka lihat dalam dirimu. Dan mungkin kadang-kadang kita punya blind spot ya, kita nggak lihat. Makanya kita butuh persekutuan ya, orang-orang yang juga bisa lihat kita. Bisa lihat kekuatan kita. Dan uh, sebenarnya gini ya. Kalau abang pikir, ya, saya, saya saya tidak tidak bilang kalian harus jawab iya ya. Tapi saya coba pikir begini ya. Kesempatan itu nggak terulang. Khususnya jadi PKK di kampus. Apalagi kalian di stan Kalau kalian nggak jadi PKK sekarang ya mungkin nggak akan jadi PKK di dalam pelayanan kampus. Sementara buat saya, sebenarnya pengalaman jadi PKK di pelayanan kampus ini modal besar untuk hidupmu ke depan. Tapi kalau misalnya kalian merasa ya kayaknya nggak sanggup, takut. Jadi gini, komitmen itu kita ambil di depan, tapi kan itu perlu perjuangan ke depan ya. Nah, saya agak takut juga banyak orang yang takutnya komitmennya nggak sanggup, lalu dia berhenti Uh, gimana ngomongnya jadi karena takut komitmennya enggak dia uh, penuhi akhirnya nggak ambil komitmen nah ini yang saya agak takut juga mungkin kalau begitu kalian juga nanti bisa jadi untuk pertumbuhan pribadimu komitmenmu seperti apa nah abang berharap aja jangan jangan kalaupun kamu nggak jadi Pkk jangan berhenti bertumbuh harus ada komitmen bertumbuh nah itu kan komitmen pribadi bertumbuh nah ini Kita punya sistem kan, ada sistem yang ngingetin, ada sistem nanti kita punya pembinaan-pembinaan PKK. Saya pikir itu satu sistem yang akan menopang komitmenmu. Nah cuma ya kalau kamu bilang saya nggak siap, nggak sanggup ya, kamu yang jawab di hadapan Tuhan. Tapi coba jadikan pertimbangan-pertimbangan dari apa yang kau lihat, orang-orang lihat, apa yang kau dengar. Jadi sesuatu yang nanti kamu harus gumulkan dan jawabnya di hadapan Tuhan. Kalau kamu jawabnya di hadapan Tuhan Maka mau orang ngomong apa ya Terserah dia, ini jawabanku di hadapan Tuhan ya. Jadi kamu firm dengan apa yang kamu jalani Oke,
1: terima kasih hmm. Selanjutnya Ada pertanyaan langsung buat teman-teman Boleh uh, resen ya Kalau tidak aku mau membacakan pertanyaan selanjutnya dari slidur
0: mm-hmm. e,
1: Ada pertanyaan gini bang Bagaimana cara mengasihi alat kalau perasaan itu rasanya nggak ada Apakah kita salah saat kita lupa mengasihi Tuhan Gimana cara membukuh cinta kita kepada Tuhan
0: terus-menerus Thank you pertanyaannya ya Nah teman-teman ini saya memang pikir akan muncul di pertanyaan yang saya belum bahas tadi ya Cinta itu harus dibangun. Dan ingat, cinta bukan sekadar perasaan. Karena itu, kalau kita mengerti ini mirip kayak orang pacaran dan termasuk orang menikah. Cinta itu bukan sekadar aku rasa, aku rasa. Tetapi cinta itu lebih dalam adalah sebuah komitmen. Bahkan dalam sebuah buku tentang pernikahan, dia mengatakan begini. Dalam Alkitab, kalau kita perhatikan polanya, jadi ini bukan meniadakan perasaan ya, kalian ini ada dalam generasi yang sangat meninggikan perasaan. Seolah-olah, jadi kayaknya begini, kalau nanti punya perasaan, barulah ambil komitmen. Nah di Alkitab ternyata polanya sebaliknya. Komitmen dulu, dan karena ada komitmen itu di awal, itulah yang membangun Perasaan kemudian Nah Karena itu Kalau saya melihat Di dalam Alkitab Membangun Perasaan itu jadi perjuangan Dalam komitmen kita Jadi uh, Gimana jelasinnya ya sebentar Karena ada yang melihatnya gini ya Ada yang melihatnya terbalik gitu Saya kalau nggak dapat feelnya bang Saya nggak berani komitmen Nah oke okay. Ini kan generasi yang kayaknya mesti dapat feel-nya. Nah, tetapi dengan Tuhan ini bukan masalah feel filan. Kita harus punya dasar yang lebih kuat daripada feel kita yang berubah-ubah. Makanya, di dalam relasi dengan Tuhan, yang utama dan terutama itu adalah kita mendasarkan komitmen kita pada firman Tuhan. Bukan kepada perasaan. Bayangkan kalau orang menikah, Komitmennya didasarkan pada perasaan Hari ini sayang, besok lagi tiba-tiba kesel sama suami atau istrinya Terus cerai Dalam relasi suami-istri, lihat papa mamamu Kadang sayang, kadang kayaknya enggak marah Tapi kenapa enggak pisah? Ya salah satunya adalah karena ada komitmen Jadi komitmen itu sebenarnya lebih kuat daripada sekadar perasaan Jadi logikanya begini Teman-teman Bangunlah perasaan itu dalam komitmenmu di hadapan Tuhan Nah jadi jangan mendasarkan kepada perasaannya Tetapi kepada komitmen dan mungkin poin saya adalah firman Tuhan Misalnya begini Firman Tuhan bilang kamu anak Tuhan Itu ya dan amin Jadi bukan aku kok rasa aku bukan anak Tuhan ya bang Kayaknya perasaanku aku ini bukan anak Tuhan ya Bukan perasaanmu yang menentukan kamu anak Tuhan atau bukan Tetapi apa yang nyata dalam firman, dalam kebenaran, bahwa Tuhan komitmen aku mengasihimu, Tuhan bilang aku mengasihimu. Kau rasa, kau tidak rasa, Tuhan tetap mengasihimu. Nah, tetapi kemudian ketika kita meyakini itu, nah kita mesti bangun cinta. Makanya ada yang bilang, ya jatuh cinta itu gampang, yang sulit dalam hidup itu bangun cinta. Ini jadi quote buat kalian ya. Jatuh cinta itu gampang, yang sulit itu bangun cinta. Nah bagaimana membangun cinta Ingat perasaan itu kan bisa datang bisa pergi gitu ya Tetapi kita perlu bangun Bangunnya dengan apa? Ya dengan komunikasi Gimana saya membangun cinta saya kepada pasangan saya Ya saya komunikasi, ngobrol Dengerin ceritanya, dia denger cerita saya Saling bertukar, pikiran Jadi hal-hal yang kita lakukan Kita memberi pemberian, dia kasih saya pemberian Itu adalah bentuk-bentuk kita membangun cinta Jadi bagaimana membangun cinta dengan Tuhan? Itu yang kita suka bilang, ayo doa saat teduh Dengan kita berdoa saat teduh, kita makin menikmati Benar ya kata Firman, Tuhan mengasihi saya dan saya bisa nikmati itu, saya bisa rasakan Tetapi kalaupun kita tidak bisa rasakan, jangan kemudian menganulir yang pertama Berarti Tuhan tidak mengasihiku Karena beriman kita tidak didasarkan kepada sekadar perasaan. Saya sangat mengerti ini sulit dipahami oleh generasimu yang sangat mengutamakan perasaan. Tetapi kekristenan berbicara lebih dasar daripada sekadar perasaan. Kita tidak buang perasaan, tetapi perasaan ada tempatnya. Dan tempat yang utama itu ada pada firman. Ada pada komitmen. Tuhan mengasihi kita bukan karena dia rasa-rasanya kita perlu dikasihi Tapi dia komitmen mengasihi kita Makanya buat beberapa teman Bang, tapi saya belum dapat ininya Saya dan orang bilang Mungkin kamu perlu langkah iman, komitmen dulu Kenapa? Karena saya dapat dari firman penting melayani Tuhan Itu kan bukan masalah kau rasa nggak rasa Penting nggak melayani Tuhan Itu masalah komitmen Jadi kalau mau ambil komitmen mengasihi Tuhan, jangan tunggu feel-nya dulu. Kita tuh manusia yang tidak suka melayani. Kita lebih suka kata Yesus dilayani. Jadi bagi beberapa orang, kadang-kadang abang pikir ya, bukannya dapat feel-nya baru do something. Komitmen dulu, kenapa? Itu firman Tuhan. Harus bertumbuh, komitmen dulu, suka nggak suka, itu firman Tuhan. Lalu bangun. Nah bangunnya itu karena makanya ada disiplin rohani, Nah, saling menolong kita, gimana? Ada PKK, ada AKK, saya tolong kamu. Saya pun butuh ditolong. Nah, karena itu kita juga tetap ada pembinaan yang membangun kita. Jadi saya harap ini cukup jelas untuk menolong kalian melihat di mana letaknya perasaan. Karena setiap kali bicara cinta, biasanya langsung kita bayangannya perasaan. enggak Kalimat yang sangat luar biasa yang saya nikmati dari... Rasul Paulus adalah Roma 5 ayat 8. Coba baca Roma 5 ayat 8 ya. Apa yang mendahului? Roma 5 ayat 8. Bagi saya ini gimana caranya? Kalau cinta saya hanya karena perasaan nggak muncul ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan tidak bicara... Kita beres dulu baru dia kasih kita Kalau begitu kasihnya Tuhan Wah sedih banget kita Ayo Alex beres dulu kau baru aku kasihi Kadang-kadang orang tua suka gitu ya Begitu anaknya udah lulus dari stan gitu Udah kerja, iya Udah jadi orang anakku He? Emangnya tadinya monyet? Ya? Udah jadi orang Itu kan istilahnya Udah jadi orang anakku loh Nah poin saya adalah Itu dunia Buktikan dulu baru kamu dianggap Alkitab tidak Alam mengasihi kita bahkan waktu kita ini masih berdosa jadi di situ ya saya melihat tidak bergantung kepada perasaan kita kenapa kamu mau bangun cinta kamu ambil komitmen membangun cinta sama Tuhan itu Firman Tuhan nah nanti di dalamnya kamu berjuang saat teduh baca Alkitab berdoa kita ikut kelompok kecil karena kita butuh komunitas dan seterusnya mungkin begitu
1: Terima kasih Bang Alex uh, Pertanyaan selanjutnya ya Bang mm. <laughs> uh, Ada pertanyaan Ketika ingin mengambil pelayanan Seringkali mengingat masa lalu Jatuh bangun dan sebagainya Bagaimana cara lepas dari perlenggu masa lalu ini ya Bang Dan bagaimana menanggapi respon-respon orang lain Yang tahu masa lalu kita Sehingga buat kita takut untuk melayani Iya
0: yeah. Thank you, Deya. Ini pertanyaanmu real, karena mungkin juga kita alami, kita mungkin orang yang dulu gagal. Tapi di Alkitab ada banyak contoh yang disitulah saya melihat, iya ya, kita melayani pertama di hadapan Tuhan. Tidak mudah tentunya, dengan masa lalu yang kelam, apalagi ada yang tahu. Nah, itu yang terjadi dengan pelayanannya Paulus misalnya. Jadi Paulus kan mantan orang yang menyetujui pembunuhan, penganiayaan kepada orang Kristen, Waktu dia jadi percaya Memang nggak mudah Dalam arti apa Butuh waktu untuk orang menerima Paulus Itu dalam hal umumnya Tetapi yang menarik adalah Paulus tetap melayani Tuhan kirim Barnabas Yang kenal Paulus Bisa menolong dia Jadi saya tetap meyakini ya Tuhan sanggup memakai orang-orang Seperti Barnabas Buat Paulus untukmu Yang nanti akan menolong kamu juga Dan selalu mesti ingat Eh... Uh, kita melayani di hadapan Tuhan jadi bukan apa kata manusia kata manusia hanya sebatas kita dengar dia cuma tahu masa lalu kita yang kebelakang masa lalu nggak bisa diubah karena itu Alkitab juga mengingatkan kita dengan masa lalu bagian kita berdamai masih ingat kalimat Yusuf sama abang-abangnya Yusuf kalau kadang-kadang dunia bilang gini oh kita harus melupakan saya pikir nggak begitu Alkitab nggak pernah mengajarkan melupakan masa lalu. Itu amnesia. Alkitab mengatakan berdamai. Atau bahasannya adalah kalimatnya e, Yusuf bilang gini ke abang-abangnya. ya Nanti kalian lihat di kejadian 50 ayat 20 ya. <tuh> Kamu merekak-rekakan yang jahat. Jadi Yusuf tuh bilang, nggak bilang, enggak bang. Dulu-dulu baiknya itu kalian masukkan aku ke sumur. Enggak masalah bang, enggak masalah. Itu rencana Tuhan. Nah Yusuf nggak begitu. Yusuf tuh realistis. dia bukannya mengungkit masa lalu, tetapi dia sudah berdamai. ya saya bacakan ayatnya. memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku. oh Yusuf jelas kamu bikinnya yang jahat. tetapi Allah telah merekarekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara suatu hidup bang hidup suatu bangsa yang besar. poin saya adalah masa lalu nggak bisa diubah dan juga tidak tidak bisa dilupakan. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah berdamai. Tetapi yang bisa kita ubah adalah masa depan. Karena itulah Tuhan memimpin kita berjalan melalui masa depan. Jadi setiap kita punya masa lalu. nggak ada yang nggak punya masa lalu. Cuma ketepatan masa lalumu ketahuan kali, dek. Masa lalu temanmu nggak ketahuan. Padahal bisa jadi lebih buruk dari kamu. Jangan tertekan dengan masa lalu. Karena Tuhan meng- meng- mencintai kita dengan siapa kita. Bahkan waktu kita masih berdosa dan Tuhan mau kita punya masa depan yang baik. Nah jadi uh, memang dalam relasi manusianya pasti nggak mudah. Mungkin orang butuh waktu lah. Misalnya kalau dulu kamu bendahara, pernah pegang duit, kamu hilangin. Wah itu untuk orang percaya lagi buat kamu pasti butuh waktu. Jangan bilang, saya kan sudah dalam Tuhan, ayo dong ampuni saya. Bikin lagi saya kayak biasa ya. Kamu butuh waktu. Orang belajar percaya lagi. Tetapi... ya kita butuhlah satu sama lain untuk saling mengaku dosa saling membangun menolong begitu
1: baik bang uh, teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi boleh secara langsung on mic kalau nggak ada aku bacakan satu pertanyaan terakhir ya bang. Iya. Yeah. Uh, tadi kan hal utama ada dalam mengasihi Allah, tetapi sampai saat ini aku masih merasa sangat tidak layak menunggalakan dombanya karena HP DTKu dan HP DTS-ku sering buruk. Uh, gimana ya bang, saya takut nantinya tidak bisa menjadi PKK yang
0: kalau ya saya saya nggak bisa mengatasi ketakutanmu selain kamu sendiri gitu ya maksudnya keyakinan jadi gini loh Eh uh, saya memang lagi bicara sama generasi yang sangat kuat perasaannya kalian perlu belajar untuk meyakini Firman walaupun belum dapat perasaannya gimana tuh Kalau Tuhan bilang kamu berharga, ya kamu berharga bukan karena perasaanmu sudah merasa kamu berharga. Pegang firman Tuhan. Jadi kalau kalian terus-terusan menjadikan perasaan satu-satunya. Saya nggak bilang perasaan nggak bisa Tuhan pakai ya. Jadi penanda sesuatu. Tetapi saya agak takut kalau perasaan jadi satu-satunya. Jadi kalau kamu dalam hidup menjadikan perasaan satu-satunya ukuran untuk kamu ambil pelayanan, untuk lakukan ini dan itu, kamu nanti tutup mata terhadap firman yang begitu banyak. Firman bilang apa? Aku memberikan padamu masa depan yang baik. Itu kan bukan sesuatu yang yang istilahnya ya saya rasanya kayaknya masih terjebak dengan masa lalu gitu. Nah, termasuk juga status-status hidup rohani. Saya tetap meyakini kalau kamu di dalam anugerah Tuhan berani berkata iya, maka Tuhan pun akan menolong kamu untuk belajar memilih apa yang baik. Memang nggak ada yang otomatis. Bang, saya masih jatuh bangun saat teduhnya, tapi saya yakin nih dari firman hari ini saya harus melayani Tuhan. Ya udah, saya ambil pelayanan ini dan saya bangun saat teduh saya, sederhana. Jangan tunggu saat teduhmu beres dulu, karena kalau kau tunggu saat teduhmu beres, Jangan-jangan nanti Tuhan Yesus sudah datang baru kamu melayani. Tidak ada dari kita yang sempurna. ya Bukan berarti abang toleransi. ya Tapi poin saya adalah. Hati-hati kita tuh obses dengan kesempurnaan. Obses dengan perasaan. Sehingga yang jelas-jelas firman Tuhan. Kita nggak yakini. Kita kurang meyakini Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup mengubah kita. Kalau kita ambil pelayanan Tuhan akan melengkapi kita. Saya agak takut kita. menutup itu semua hanya karena I don't feel it, I don't feel like it, gitu ya itu itu cara memang itu yang dunia ini lagi tawarin kepada generasimu karena kamu hidup dalam dunia yang selalu kalau, kalau if you don't feel it don't do it, no nggak bisa begitu. Pelayanan adalah kalau kamu tahu Tuhan mau even if you don't feel it then make it waktu kamu lakukan kamu yakin bahwa Tuhan akan tambah cinta yang tambah dalam. dan kamu akan punya perjuangan kenapa kamu udah yakin ini firman Tuhan maka kamu akan hidupi jadi jangan dipimpin perasaan ya dek saya agak takut dengan generasi ini sehingga nanti nggak nggak ada dari kita yang mau melayani ya saya pikir begini loh pelayanan ini milik Tuhan saya selalu punya penghayatan begini kalau kamu tidak melayani bukan kamu yang bukan Tuhan yang rugi ingat ya kalau kamu tidak melayani bukan Tuhan yang rugi kamu yang rugi Begitu juga kalau anak-anak adik-adik saya gitu ya. Bang, lagi malas saat aduh. Aduh, kayaknya I don't feel like it gitu ya. Oke, okay, oke okay, satu dua hari. Tapi kalau kamu terus-terusan begitu, I don't feel like it. That is your sin nature. Jadi akhirnya saya bilang sama mereka. Kalau kamu tidak saat aduh, ingat loh. Yang rugi bukan Tuhan. Tapi kamu. Jangan merasa terlalu dibutuhin ya. Oh Tuhan kayaknya butuh sekali saya. Tuhan pakai manusia, tetapi Tuhan tidak maksa. Nah, Karena itu saya kembali lagi ingatin ya. Kalau kamu meyakini ini adalah perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu kan bukan masalah I feel it or I don't feel it. Tapi itu perintah. Doakan. Tuhan bagaimana saya bisa berbagian di dalamnya. Kalau kamu meyakini. Kamu ambil komitmen. Maka disitulah bisa jadi dari kamu tidak suka. Jadi makin suka. Dan akhirnya. Eee. Itu ya akan jadi jadi bagian yang Tuhan tambahkan kemudian. Kalau saya sih melihatnya begitu. Jadi, sorry saya dalam hal ini merasa kita perlu lebih yakin firman Tuhan. Kalau tidak nanti engkau dalam pelayanan selalu yang memimpinmu adalah sekadar pertimbangan-pertimbangan perasaan belaka. Sekali lagi bukan berarti perasaan nggak penting ya. Tapi ada tempatnya.
1: Baik bang, terima kasih Sesi Q&A sudah selesai Aku serahkan kembali kepada bang Alex Untuk menutup
0: dalam doa Baik, mari kita berdoa Tuhan engkau memanggil Setiap generasi untuk melayanim Karena itu kami berdoa Biarlah kami meresponi Di hadapanmu Supaya di dalam generasi ini juga Kiranya ada orang-orang yang melihat Kepada Allah, bukan melihat pada kelemahan diri Melihat kepada kuasa Allah Bukan melihat kepada kegagalan semata Berharap kepada pembaharuan yang dari Allah Dan inilah yang kami rindukan Akan terus menjadi alat Tuhan membangun generasi ini Hamba sungguh menyerahkan adik-adikku Agar kiranya setiap pemahaman Makin menolong mereka meyakini firmanmu di hadapanmu Dan akhirnya juga Makin meyakini apa yang Tuhan mau bagi mereka Bagi teman-teman yang sedang bergumul, masih takut, masih punya masa lalu yang mungkin begitu kelam, atau masih merasa saya belum punya passion, saya belum punya keinginan melakukan ini, hamba berdoa, biarlah melalui setiap pemahaman yang diperoleh, boleh menolong mereka bergumul lebih jauh. Sehingga akhirnya mereka menjawab, bukan di hadapan manusia, tapi sekali lagi di hadapan Tuhan, yang memanggil memberikan kesempatan ini kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, puji Tuhan. Uh, terima kasih Bang Alex untuk firman yang telah diberitakan dalam kuat ber tadi. Aku sungguh nikmati. Wah. Uh. Tuhan memakai orang-orang untuk mengembalkan domba-dombanya, bukan karena lupa kelebihan atau kesempurnaan mereka. Melainkan Tuhan melihat hati, Tuhan memilih mereka yang memilih hati seperti hati Yesus. Meresponi dengan Tuhan, mari dengan penuh kerinduan kita nyanyikan, berikan ku hati. jiwa sungguh berharga di mata Tuhan. Kita yang dahulu terhilang telah diselamatkannya dan di boleh